0: 대장사랑
1: 안녕하십니까 민동기입니다. 111년 전 오늘 미국 여성노동자들은 빵과 장미를 들고 자유를 위한 시위를 벌였습니다. 3월 8일 세계 여성의 날이 시초입니다. 그리고 10년 전 우리나라에선 젊은 배우가 충격적인 문건을 남기고 사망을 합니다. 장자연 사건의 시작입니다. 지금 우리 사회는 그녀들의 외침에 귀를 기울이고 있는가 묻게 되는 그런 날입니다. 3월 8일 금요일 이슈파이터 출발합니다. 함께해 주실 출연자분들 소개해드리겠습니다. 전상진 서강대 사회학과 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 김한한결의 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김덕진 빅데이터 전문가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 생방송으로 진행하는 이슈파이터는 TBS 홈페이지와 앱 그리고 유튜브에서 동시에 시청하실 수 있습니다.
0: 탤런트 장자연 씨가 오늘 저녁 7시 반쯤 경기도 성남시 임해동 자택에서 목을 매 숨진 채 발견됐습니다. 고 장자연
1: 씨가 작성했다는 문건이 큰 파문을 일으키고 있습니다. 문건에는 술접대와
2: 잠자리를 강요받고 폭행당했다는 내용과 함께 적대 대상의 실명도 구체적으로 담겨있는 것으로 알려졌습니다.
1: 배우 고 장자연 씨가 세상을 떠난 지 10년이 됐습니다. 많은 언론들이 장자연 10주기 기사를 앞다퉈 내놓고 있지만 사건의 본질과 핵심을 짚는 기사를 찾기는 쉽지가 않은 게 현실입니다. 이슈파이터 매주 금요일에는 우리 사회를 뜨겁게 달구고 있는 이슈를 보다 심층적으로 분석해보는 그런 시간을 가질 텐데요. 첫 번째 시간 고 장자연 사건의 본질과 쟁점 그리고 과제까지 자세히 짚어보겠습니다. 정확히 어제가 장자연 씨 사망 10주기였습니다. 장자연 사망 10주기 관련 기사 가운데 혹시 기억에 남는 기사가 있으신가요? 거의 없다고 해도 과언이 아닙니다. 그렇다면 언론들이 장자연 사건의 본질과 핵심을 잘 짚었다고 보시는지요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 이 문제를 앞으로 이제 김한 기자가 자세히 한번 소개를 해드리도록 하겠습니다.
3: 네, 고 장자연 사건은 장자연 씨가 연예계 성상납에 대해 드러내는 세상에 드러내는 문건을 남기고 억울함을 풀어달라고 10년 전 어제인 2009년 3월 7일 스스로 목숨을 끊은 사건입니다. 뭐 그동안 연예계 에 이러저러한 성접대, 성상납이 있었다 이런 얘기들이 많이 있었지만 이른바 이제 장자연 리스트라고 불리는 문건에는 우리나라 정 재계, 언론계 그리고 이제 엔터테인먼트 산업 전반에 걸쳐서. 그 성상납이 만연해 있다라는 점을 드러냈는데요. 당시 경찰은 성역 없이 수사하겠다라고 발표를 했었지만 4개월 만에 언론사와 금융사 대표 등 20여 명을 검찰의 기소의견으로 송치하는 선에서 수사를 마무리 지었습니다. 그리고 이후에 이들은 모두 무혐의 처리가 됐는데요. 이 사건에서 처벌을 받은 사람은 단두 명입니다. 소속자 전 대표 김모씨가 고인에 대한 폭행 협박 등의 혐의로 이제 처벌을 받았고요. 전 매니저 유 씨는 김 씨에 대한 명예훼손 혐의로 각각 불구속 기소됐습니다. 이 모든 수사들의 결과는 기획사 대표였던 김모 씨만 폭행죄 징역 4월 집행유예 1년을 선고하는 것으로 끝났습니다. 네, 뭐 현재 상황은 10주기가 이제 됐는데요. 굉장히 어제 오늘 많은 보도들이 있었습니다. 그러니까 2017년 어, 말. 에서 2018년 초 지금까지 검찰 과거사 진상규명위원회에서 이 사건을 지금 재수사하고 있는 상황입니다. 네. 그 과거사 진상조사, 진상규명위원회 의 활동기한 이달 말로 만료가 되기 때문에 이르면 이제 이달, 이달 중으로 그 조사 결과가 발표될 예정인데요. 네. 뭐 지금 뭐 조사 최종 보고서 작성에 들어갔다라는 얘기도 나오고 있습니다. 음. 뭐고 장자연 씨가 살아있을 때 어쩌면 우리는 모두 가담자였을지 모릅니다. 이 사건이 10년의 시간을 거쳐서 여전히 재조사를 받고 있지만 어그 결과에 대해서 확신하기는 좀 어려운 상황인데요. 어이 사건을 그동안 한국사회가 어떻게 소비해왔는지 그리고 장자연 씨가 목숨을 걸고 폭로하려고 했던 진실을 어, 이번에는 과연 찾을 수 있을 건지 뭐 살아서도 죽어서도 이한 여성 배우가 남성 권력 카르텔에 의해서 소비되고 있는 것은 아닌지 되물어봐야 될 시점입니다. 음, 곧
1: 장자연 씨 관련 그 사건 발생부터 현재까지 지금까지 그 진행 상황을 좀 짚어봤는데요. 김한 기자, 네. 남성 권력 카르텔에 의해서 소비된다는 게 이게
3: 어떤 의미입니까? 장자연 씨 문건에 드러나는 가해자들은 모두 남성입니다. 아. 어 그리고 이문 지금 현재 이제 장자연 씨1십 주기에 의해서 그. 보도되고 있는 내용들을 보면 굉장히 예. 선정적인 내용들이 많은데 예. 그 내용들 역시도 그날의 술자리에 어떤 일이 벌어졌었는가 음. 이것들을 굉장히 좀 관음적으로 들여다보는 이런 형태의 보도들이 많은데요 뭐 그런 것들이 이 사건 그러니까 힘 있는 남성들이 장자연 씨를 가해했고 그 장자연 씨 사건이 소비되는 방식 역시 어. 어그 남성적 관점에서의 어떤 호기심, 선정성 이런 것들에 의해서 어, 진행되어 오는 동안 정작 이 사건의 본질인 한 인간의 어, 삶을 송두리째 파괴했던 사건의 본질이 제대로 드러나지 못한 이런 측면이 있습니다.
1: 한 가지 질문을 제가 더 드릴까 하는데 최근에 그 윤지호 씨, 네. 고장장연씨 동료인 윤지호 씨가 언론과 인터뷰를 했잖아요. 그 인터뷰를 계기로 굉장히 많은 보도들이 네. 쏟아졌거든요. 근데 지금 김한 기자가 정리해주신 이런 어떤 본질적인 그런 측면 기사는 거의 찾아볼 수가 없는데, 그건 왜 그렇다고? 봐야
3: 되는 건가요? 일단 그고 장자연 씨를 둘러싼 기사들이 현재 어제 오늘 시점에서 보면 대부분 어뷰징 기사로 소비가 되고 있습니다. 아. 그러니까 윤지호 씨가 한 발언 중에서 가장 선전적인 뭐 어떤 장면에 대한 묘사라든지 예. 뭐 이런 것들을 어그자리에 어떤 폐쇄성이나 이런 것과 맞물려서 굉장히 좀 궁금증을 자극하는 방식으로 예. 그리고 어떤 일이 있었다라는 것에서 장자연 씨가 이런 정도의 희생양이었다라는 것만. 부각하는 방식으로 음. 어, 보도들이 이어지고 있는데요. 그니까 이게 어, 과거에 장자연 사건이 제대로 보도조차 되지 않았던 때가 있었습니다. 그러니까 사건 초기에는. 그런데 지금은 오히려 장자연 사건을 둘러싼 굉장히 추문에 가까운 내용들, 그러니까 본질과는 상관이 없는 음. 어, 내용들이 어뷰진 기사를 통해서 뭐 수십 개씩 이렇게 나오고 있는 이런 상황입니다.
1: 아, 혹시 김덕진 부서장께서는 네. 그 기사들을
2: 보셨을 것 같은데요. 네, 그렇죠. 어떤 생각이 좀 들었습니까? 어, 일단은 그이 SNS도 그렇고 여러 가지 사건도 그렇고 말씀해주신 것처럼 과연 우리가 이 사건을 어떻게 바라봐야 되는가에 음. 대해서 고민을 안할 수가 없는 것 같습니다. 예. 참 우리가 영화나 여러 가지 엔터테인과 관련된 컨텐츠에서 응당 우리가 어느 순간부터 그렇게 인식을 하고 있는 것 같아요. 그러니까는 뭐 연예인이 된다, 아. 혹은 뭐 가수가 되거나 어떠한 이런 탤런트가 된다라는 특히 여성이 그렇다는 것은 뭐. 당연스럽게 이런 일들이 있는 것이 아니냐라고 우리 머릿속에 어느 정도 벌써 인식이 되고 있다는 것 자체가 우리가 한번 생각을 바꿔야 되지 않냐라는 음. 것을 분명히 짚어야 될것 같습니다. 왜냐하면 우리가 벌써 그렇게 인식을 하고 있다 보니까 당연히 이런 이야기가 나왔어요. 정말로 그랬던 거야? 그렇다면은 그 속에서 무슨 일이 있었던 거야?만 궁금한 것이지 정말 그 본질적인 그 사람에 대한 이야기가 없다는 게참 안타깝고요. 예. 그리고 그 시절에 이제 그 실제 사건이 있었을 때 악플로 달리는 것을 보면 참 마음이 아팠었는데 음. 대부분의 악플의 내용이 원래 그런된지 모르고 그랬던 것이냐 이런 예. 식의 언론이 많았다는 것이죠. 그런 그러니까 뭐 연예인이나 아니면은 어떠한 그뭐 가수나 이런 걸 한다고 그러면 당연히 그 정도는 감내해야 되는 거 아니냐 이런 식의 댓글이 아. 오히려 고인을 못 모독하거나 아니면 이 연예산업에 있는 사람들 자체를 모독하는 이러한 것들을 우리가 좀 다시 한번 되짚어 봐야 되지 않냐라는 쪽을 좀 생각을 분명히 해야 될것 같습니다. 아, 교수님. 예. 근데 이게 참
1: 어떻게 보면 좀, 좀 이례적인 게 보통 많은 사건들이 과거에 발생을 했다가 시간이 한 10년 정도 지나면 언론도 주목하지 않고 사람들의 관심에서도 멀어지잖아요. 예. 장재현씨 사건 같은 경우에는 짧게 짧게지만 계속적으로 지금 이렇게 문제가 되고 있거든요. 예. 이건 어떻게 좀 바라봐야
0: 될까요? 뭐 여러 가지 요인이 있겠지만, 시당쪽그 이른바 스캔들이 말 그대로 커졌을 당시에 굉장히 예. 많은 쇼크 상태에 많은 사람들이 빠졌을 거고. 예. 그데 그럼에도 불구하고 아무도 그것에 대해서 책임지지 않는 상황들에 대해서 많은 분들이 의아함을 감추지 못했던 아. 건 사실이고요. 예, 예. 그리고 그 의아함의 결과 결국 그뭐 아까도 저기 말씀을 해주셨지만 그것 때문에 책임진 사람들이 이른바 피레미급이라고 할수 있는 사람들이 그냥 대충 처리하고 넘어가는 듯한 음... 그런 것이 굉장히 강해서 그래도 적지 않은 분들이 그것을 여전히 기억하고 계시고 예. 또한 피해 당사자라고 할수 있는 분들이 10년이 지났지만 여전히 용기를 낼수 있더라, 있었다라고 하는 그런 사실. 그리고 또 최근에 미디어 환경의 변화라고 하는 것도 제가 보기엔 좀 영향을 미쳤을 것 같고요. 아하. 또 하나 중요한 부분은 시민들의 의식이라고 하는 것이. 예. 저도 그렇지만 이른바 좀 안다는 사람들, 지식인들 같은 경우 굉장히 좀 부정적으로 보는 그런 경우가 많지만. 네. 아마도 촛불 이후에 각성된 시민의식이라고 할까? 아니면 음. 그런 부분들이 이것이 그냥 묻혀지는 것이 아니라 다시금 부활할 수 있도록 하는 가장 중요한 동력이 아니었을까 싶네요.
1: 아, 알겠습니다. 그러면 우리 국민들은 지금 이 시점에서 장자연 사건을 어떻게 바라보고 있는가? 이게 굉장히 궁금한데요. 어, 관련 내용은 김덕진 부서장께서 준비를 해오셨습니다.
2: 네. 네, 오늘의 빅데이터 분석 키워드는 바로 장자연입니다. SNS 상에서 장자연과 관련해서 어떠한 이야기들이 오고 갔는지를 알아보기 위해서 주요 아홉 개 SNS에서 지난 한 달간 언급됐었던 총 19,072건을 분석을 해 보았습니다. 네, 먼저 이제 한 달간의 언급량의 추이를 보도록 하겠습니다. 한달 동안의 추이를 보시면 앞에서는 거의 언급이 없습니다. 음. 그러다가 이번 주 3월 5일에 갑자기 이제 6,081건으로 급등하는 모습을 보여줄 수 있는데요. 이것은 이제 지난 3월 5일이죠. TBS 김어준의 뉴스공장에서 보도됐었던 아. 이고 장자연 씨 동료였던 윤지우 씨의 최초 증언 덕분 때문에 이렇게 언급 이 나오기 시작했고요. 실제로 이날 방송됐던 영상들이 유튜브 클립 두 가지가 올라와 있는데 이두 개의 조회수가 56만 회를 넘어가고 있습니다. 이제 그만큼이나 많은 사람들이 관심을 갖고 있다는 것이고 그 이후로 고 장자연 씨의 기일이었던 3월 7일 SNS 언급량이 8300건을 기록하면서 관련 이슈에 대한 관심이 더 높아지고 있는 상황입니다. 음. 네, 이어서 이제 연관 키워드를 살펴보면요. 앞서 서 잠깐 말씀하셨던 윤지호 그리고 뉴스공장이 1위와 8위로 이제 언급되는 것을 볼수 있고요. 그 다음에 타 키워드들을 보면 언론사. 조선일보, 경검찰, 국회의원 사장과 같은 키워드 그리고 권력이라고 하는 무거운 키워드까지도 내용을 볼수 있었습니다 키워드에 대한 긍부정 비율을 한번 살펴보도록 하겠는데요 긍정이 22.1%, 부정이 77.9%인데 이번 긍부정을 잘 해석하셔야 될 것은 이것이 찬성이나 반대의 개념이 아니고 공감 그리고 분노라고 이렇게 해석하시면 될것 같습니다. 그러니까 장자연 사건에 대해서 제대로 된 진실이 밝혀지고 지금이라도 좀 제대로 된 보도가 있었으면 좋겠다라는 목소리들이 이렇게 전체적으로 일어난 것을 이런 식으로 이제 해석을 했다라고 보시면 될것 같고요. 지금까지 이번 주 키워드에 대한 SNS 언급량 및 금부정 비율을 살펴봤는데 더 자세한 이야기는 들어가서 진행하도록 하겠습니다.
1: 김현 기자, 네. 결국에는 아까 그 빅데이터 분석을 통해서 본 거에 따르면 뉴스 공장에서 윤지호 씨를 인터뷰한 네. 이후에 가히 폭발적으로 지금 네. 관심이 증가를 했지 않았습니까
3: 네. 결국에는 언론 보도가 가장 중요하다는 그런 얘기네요 그렇죠 장자연 사건의 보도가 계속 이어져 온 거에 어떤 동력을 보자면 이게 리스트가 있다라는 대중적 믿음 그러니까 음. 화, 확인하지 못했지만 리스트가 있다라는 것과 내가 알고 있는. 진 사실과 이 사건의 실체적으로 드러난 진실이 분명 다르다라는 아. 건데 이두 개를 관통하는 게 바로 언론의 역할입니다. 예. 그러니까 말하자면 이런 어 대중적 국민 대중적 이제 궁금함 혹은 어 국민들이 알아야 될 문제들을 보도해야 되는 게 언론의 사회적 기능이잖아요. 음. 근데 이 부분에서 언론이 어 지난 10년간 역할을 제대로 못 해왔기 때문에 네. 지금까지도 장자연 사건에 대해서 사람들이 내가 이 사건의 실체적 진실을 알고 싶다 아하. 이 욕구를 갖고 있는 것이죠.
1: 음. 근데 부소장님, 네, 빅데이터 분석을 지금까지 하긴 했는데 네. 이 연관 키워드가 이렇게 많이 나오는 경우가 좀 있었습니까?
2: 그러니까 어떻게 보면은 이렇게 좀 무거운 키워드들 그리고 예. 이렇게 좀 무게감이 있는 키워드들이 나온 것은 좀 이번이 이제 저희가 지금까지 했었던 이슈 중에서 좀 많이 나오는 것 같아요. 아하. 네, 그 중에서 이제 특히나 뭐 경찰이나 검찰 이런 것들이 직접적으로 이제 언급이 되는 것들이죠. 예. 그러니까 어떻게 보면 SNS 상에서 지금 기자님 말씀하셨던 것처럼. 처음에 가졌던 의심이 여전히 풀리지 않다라는 게 너무 많다는 것이죠 음... 그러니까는 경찰이나 검, 그 분명히 리스트에 는 경찰 검찰 또 언론사 뭐 여러 가지 우리가 알고 있는 소위 기득권이 다 나옵니다 예. 근데 그다 나오는 기득권 중에서 정말로 해결되거나 그 사람들에서 그 이야기된 것이 아직까지도 많이 없기 때문에 결국 예. 그것이 해결될 때까지 이런 무거운 키워드는 계속 나올 수밖에 없고요 거기에 결국 핵심은 권력. 이라고 하는 권력을 가진 자들의 데이터가 과연 얼마나 열릴 것이냐에 음. 대해서 이제 어떻게 보면은 사람들의 관심이 계속적으로 집중되고 있는
1: 근데 것 거죠. 아까 잠깐 그 빅데이터 소개를
2: 해주실 때 네.
1: 부정이라는 그, 그 비율이 굉장히 높지 않았습니까? 그렇죠. 이 부정이라는 비율이 높다는 건 어떻게 해석을 해야 되나요? 어, 앞서서 됩니까?
2: 말씀드린 대로 이것은 이제 그 부정적, 그러니까 반대하는 의견이 아니고요. 예. 사람들이 부정적인 뉘앙스의 키워드를 많이 써서 나온 내용인데요. 그렇기 음. 때문에 이번 같은 경우에 나온 키워드를 살펴보면. 분노에 가까운 것으로 해석을 하시면 됩니다. 아하. 그러니까 이 장자연 사건에 대해서 여전히 풀리지 않은 것에 대한 분노라고 볼수 있는 것인데요. 예. 이걸 조금 더 이해하시기 위해서 연관 키워드 이제 부정어들을 보면 알수 있어요. 예. 먼저 이제 부정어들을 먼저 살펴보면 뭐 망하다, 불가능, 암담, 협박 억울 이런 게 나옵니다. 그러니까 저런 것들이 뭐냐면 은 일단 두 가지인데요. 하나는 아직도 사건이 제대로 해결되지 못하는 것에 대한 암담함을 얘기하는 부분이 있고요. 예. 저 망하다 뭐 이런 것들은 조금 어 SNS에서 하나의 의견이 어 많이 퍼지면서 r t 가 되면서 나온 키워드인데 음. 어떤 거냐면 이런 겁니다. 언론이 지금 제대로 된 역할을 하지 못한다. 특히나 뭐, 최근에 신문사들이 많이 망한다. 뭐, 이런 얘기들이 나오고 있는데, 제대로 된 진실을 얘기하지 못하기 때문에 그런 거기 때문에, 오히려 어떤 강하신 게 얘기하시는 분들은, 지금처럼 그냥 망하는 게 낫다. 이런 식의 아, 이야기들 때문에 저 망하다라고 하는 키워드들도. 아, 저게 그런 의미 네, 저게 좀 나온 게 있고요. 예. 어떻게 보면 언론사들끼리 자꾸 보이지 않는 뭔가 조용히 하고 있는 것이 아니냐 이런 의심들을 제기하는 이야기들 때문에 부정어에 나와서 어떻게 보면 은 장자연 사건에 대해서 뭔가 반대한다기보다는 그것이 제대로 풀리지 않은 것에 대한 분노라고 음. 해석을 하시는 게 정확할 것 같습니다. 다 알겠습니다. 그 장자연 사건과 관련해서 네. 굉장히
1: 보도들은 많아요. 그런데 네. 도대체 뭐가 문제고 무엇이 쟁점이고 이 정리해주는 기사는 별로 없거든요. 제가 알기로 김한 기자가 이 장재현 사건을 오랫동안 좀 취재를 해온 걸로 알고 있는데요. 특정 기자 아니십니까? (웃음) 그래서 지금 쟁점이 뭐다라고 하는 거를 좀 정확하게 좀 정리를 해주는 게
3: 필요할 것 같아요. 과거 진상규명위원회에서 수사 결과들을 토대로 해서 발표를 할 텐데 여러 가지가 있습니다만 크게 보면 세가지 정도로 정리할 수 있을 것 같은데요. 일단 가장 궁금해하는 게 장자연 사건에 등장하는 조선일보 방사장이 누구냐는 음. 겁니다. 그러니까 그게 애초에 그 수사 결과 당시에는 스포츠 조선 사장 전 사장을 네. 조선일보 사장으로 착각한 것이다 이렇게 봤었거든요. 네, 네, 네. 네 제가 이제 이 사건에 대해서 뭐 여러 차례 보도를 했었지만 작년 한 1년 전쯤에 보도를 했을 때 확인한 내용인데 당시에 검찰이 어그 스포조선 전 사장과 조선일보 사장을 어 장자연 씨와 관련된 매니저나 기획사 대표가 구별해서 사용하고 있다라는 걸 이미 수사 당시 알고 있었습니다. 예, 예. 근그데 이제 그렇다라고 하면 어 이거를 의도적으로 어 검찰이 덮었거나 아니면 조선일보 방사장을 보호하기 위해서 스포조선 전 사장을 앞 내세웠거나 뭐 이런 음, 상황인거든요. 거 그러니까 예. 그게 과연 진실이 어디에 있는가. 그럼 예. 그래서 그 스포조선 아니 조선일보의 방사장이 과연 누구인가. 이 부분이 예. 하나 쟁점인 거고요. 예. 그리고 이 부분과 관련해서. 어, 수사 기록에 방종호 씨가 등장합니다. 예. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 1 0년전 수사 당시에 이미 방종호 씨가 수사 상의 수사 기록에 등장한다라는 거예요. 그렇죠. 수사 기록에 등장한다는 의미는 뭐, 무엇이냐면 방종호 씨와 장자연 씨의 만남을 경찰 수사 단계에서부터 수사 기관이 알고 있었다라는 겁니다. 네 그런데 이 내용이 수사 결과가 발표될 때 증발됩니다. 아예 음. 없어집니다. 그러니까 네. 왜냐하면 당연히 의심을 해봐야 되지 않겠어요? 그러니까. 방종호 씨가 장자연 씨와 만났으면 방종호씨 어떤 책임이라든지 뭐 만나서 어떤 일이 있었는 지 이런 것들을 당연히 의심해야 되고 저희가 이제 확인한 수사 기록 결과에는 상당히 그 부분에 대해서 구체적인 질문들도 합니다. 예. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 방종호 씨와 장자연 씨가 만난 어 자리에 대한 어떤 어뭐 기록이라든지 혹 주변 증언이라든지 진술 같은 것들을 이미 당시 수사기관이 갖고 있었다라는 말이거든요. 네. 그런데 왜이 부분을 수사 결과에서 발표하지 않았느냐. 음. 요게 이제 하나 쟁점이고요. 그것도 규명이 돼야 될 부분. 그렇죠. 예. 그러니까 이거를 총체적으로 딱한 문장으로 하면 검찰과 경찰이 당시 수사를 덮었냐는 그러니까 질문이그 얘기는 또 다르게 해석하면 부실 수사였냐. 그렇죠. 예, 아니면 수사를 해놓고 특정한 부분만 발표한 수사였냐. 아. 뭐이 부분이 쟁점일 텐데요. 예. 지금까지 굉장히 많은 장자연 씨 사건 관련된 자료들이 나온 것 같지만 어. 음. 처음부터 끝까지 모든 자료를 본 기자는 제가 알기로는 없습니다. 그러니까 음, 예를 들면 음, 음. 어, 저도 꽤 많은 기록을 봤었는데 제가 본 기록이 이 사건의 전체 기록이라고 말하기는 어려울 거고요.
1: 분량으로 따지면 얼마나 됩니까?
3: 제가 정확하진 않은데 600페이지 이상을 밑줄금면서 봤던 것 같은데 600페이지도 전체는 그... 아닌 아, 걸로 제가 그래요? 알고 있는데 네. 뭐 그렇다고 라 하면 그러니까 과연 이 장자연 사건에 뭐 등장하는 인물이 몇 명인자도 지 지금 확정이 안 되는 상황이니까 네. 뭐 그런 부분들을 포함해서 당시에 그런데 경찰이 어쨌든 특별수사본부까지 꾸려서 대대적으로 수사를 했었다라는 말이죠. 그리고 그 당시에는 여러 증거들이 살아있었던 때였단 말이죠. 통화기록이라든지, 예. 뭐 관련자들의 범위라든지 이런 것들이 다 살아있었던 때이기 때문에, 뭐 과연 그런 부분들에서 경찰이 이 사건을 다 알고도, 알고도 덮었다면 이런 거, 알고도 덮었다면 이런 거죠. 어떤 부분을 드러내서안 되기 때문에 음. 이 사건을 덮은 것이고, 아니면 그 당시 애초 수사를 부실하게 한 것인지, 이 부분도 좀 규명이 되어야 되는 부분입니다.
1: 결국에는 이제 이달 말 안에 네. 이달 안에 그 진상조사단이 결과를 발표하지 않습니까? 네. 그래서 지금 김한 기자 기자가, 기자가 정리해준 이 쟁점에 대해서 어떤 조사 결과를 발표할지가 이제 그래서 좀 주목이 되는데요. 그런데 교수님, 예. 김한 기자가 이렇게 지금 쟁점별로 정리를 했, 하지 않았습니까? 그런데 예. 왜 다수 언론들은 이런 문제에 대해서 이렇게 언급을 하지 않는 걸까요?
0: <웃음> 그렇죠. <그러게요>. 이거 어떻게
1: <웃음> 네. 해석을 해야 되는 겁니까?
0: 근데 이런 부분에 대해서 생각을 해보면 많은 분들이 그렇게 똑같이 느끼시긴 하겠지만 원래 언론사명이라고 하는 건 정보를 파헤쳐서 그것을 보도하는 것인데 우리나라에서 가장 힘이 있는 언론사라고 할수 있는 곳은 오히려 그것을 안 하고 본인들 스스로가 이슈를 만들어내서 음. 그러니까 이런 류의 프로그램에서 가장 많이 언급되는 언론사 중에 하나가 조선일보가 아닐까라고 하는 식의 생각이 드는 거고요. 그 얘기는 결국은 그만큼 그런 힘들이 강하다라고 하는 것그 다음에 남성 권력의 카르텔이 있는 것처럼 언론 권력의 카르텔이 있는 것이고 또한 검찰과 경찰이 함께 움직였다고 라 생각할 수 있다면 기득권 세력계 카르텔이 있는 것이고, 그러니까 2중, 3중 여러 차, 여러 가지의 카르텔이라고 하는 것이 바로 이러한 중요한 사건임에도 불구하고 이렇게 오랫동안 묻혀지고 은폐되거나 아니면 경우에 따른 조작됐다라고도 얘기할 수 있을 정도로 이렇게 되는 것을 보면 예. 그 힘이 얼만큼 강한지를 다시 한번 확인하게 되는 것이 아닐까 하는 생각
3: 카르텔이 강한 걸까요? 동업자 의식이 강한 걸까요? 그니까 제가 뭐 현장 취재 입장에서 보면, 어, 저는 뭐 하고 싶은 보도를 못 해본 적은 없는데요. 한결에 음. 있으면서. 근데 이 사건이 취재 입장에서 어려운 게세 가지인데요. 하나는 뭐냐면, 검찰과 경찰이 이미 발표한 공인된 결과를 엎어야 된다는 겁니다. 음. 그러니까 아, 예를 들면, 그, 점, 네, 그 정도의 팩트가 발굴이 되어야 된다는데 되어야 된다는 건데, 그러려면 상당한 시간과 그, 런 것들을 보장해줘야 합니다. 음. 그리고 그것이 그렇게 보장을 해준들, 될지 안 될지 사실, 장담하기 음. 좀 어려운 이런 거고요. 그 단계가 이제 어렵죠. 그렇기 때문에 이 공인된 결과를 어떻게 뒤집을 것인가, 팩트로. 이 부분이 어렵고, 두 번째는, 그렇게 해서 어떤 것들을 발굴해 낸다라고 해도, 말씀하신 대로, 일종의 동업자 의식이 발휘될 수 있습니다. 음. 그러니까, 예를 들면, 이게 한국 언론에 또 사주가 걸려있는 문제이기 때문에, 그 부분에서 이 팩트를 굉장히 좀 예민하고 까다롭게 보증해야 된다라는 아하. 논리 그러니까 다른 부분들에 있어서 그러니까 그 자체는 어 원리 원칙적으로는 틀린 말은 아니지만 이제 예를 들면 현장 기자 입장에서는 상당히 부담스러운 얘기가 될수 있죠 그러니까 음, 그렇죠. 예를 들면 의문을 제기하거나 의혹을 제기하는 수준이어서는 안 된다라는 네. 것들이 부담될 수 있을 거고요 음. 그다음에 이미 여러 몇몇 언론에서 보도를 했지만 조선일보가 상당한 압력을 실제로 가했던 것들을 증언하시는 분들이 있죠 그러니까 네. 예를 들면 뭐 미행을 당했다거나 아니면 이번에 이제 최근에 피의수첩의 보도에서도 드러났듯이 뭐 이게 협박으로 듣는 사람은 협박으로 들 수밖에 없는 얘기를 공공연히 한다든지 조선일보 쪽에서는 아니라고
1: 하지만 네 아니라고 네.
3: 하지만 뭐 그런 것들이 실제 이 사건을 깊이 취재했던 기자들이 알게 모르게 뭐 받았을까 그리고 실제 받지 않더라도 어느 단계까지 가면 내가 그 상황을 결국 헤쳐 나가야 되는구나라는 것 음... 자체가 부담이 될수 있는 상황이죠. 아 <웃음> 교수님, 네.
1: 이 장자연 사건이 지금 이 시점에서 우리 한국 사회에 던지는 어떤 그런 의미. 이런 거는 어떤 거라고 지금 우리가 받아들여야 될까요?
0: 여러 가지가 있긴 할 텐데요. 아무래도 오늘이 세계 여성의 날이기도 하고, 예. 그 다음에 최근 2, 3년간 여러 가지 한국 사회에서 변화가 있었지만 가장 중요한 것 중에 하나는 역시 미투로 표현될 수 있는 여성에 대한 적절한 대우, 정당한 뭐 보장, 뭐 이런 부분일 것 같고요. 예. 결국 이 장자연 배우 사건, 아마도 고인은 그렇게 불러주시기를 바랬을 것 같은데 아, 예, 예. 장배우 사건과 관련돼서 우리가 잊어서는 안 되는 그런 부분은 어, 언론 자체가 역할을 못했다 검사, 검찰, 사검 경찰 역할 못했다 그리고 많은 사람들이 이것을 말 그대로 흥미 위주로 소비했다라고 하는 부분에서 결국은 권력기관이라고 하는 건 당연히 우리가 통제를 해야 되는 것이고 음. 근데 중요한 부분은 시민들의 의식이라고 하는 부분에 대해서 물론 많은 긍정적인 부분이 있지만 그럼에도 불구하고 이 장배우 사건을 자신의 관음증적인 욕망과 욕구를 해소하기 위해서 소비하던 분들이 점차 적어지고는 있지만 여전히 있다고 라 하는 건 결국 미투 사건 이후 그리고 한국에서 여성의 권익과 지위라고 하는 부분에 대한 좀더 깊은 성찰 그리고 넓은 성찰. 어떤 그런 것들이 필요하도록 보여주는 것이 아닐까 생각합니다. 음,
1: 지금 말씀을 듣고 보니까, 그, 이번에 진상조사단에서 네. 이제 조사 결과를 발표하지 않습니까? 네. 좀 한계가 있다는 그런 지적도 나오거든요? 네. 어떻게 좀 기대를 해도 될까요? 조사 결과에 대해서?
3: 어뭐 의지는 상당히 있는 것으로 저도 전에 듣고 있는데요. 일단 어 증발된 기록들이 좀 있는 음. 것들이 실제로 확인이 되고 있습니다. 그러니까 지, 이미 참. 10년이 지났기 때문에 그렇죠. 어, 당시에 통화기록이라든지 이런 것들을 음. 확인을 다 주적으로 해야 되는데 그 부분과 관련해서 어디까지 이제 사실에 가까운 자료들을 확인할 수 있느냐에 따라서 사실 좀 달라질 수 있는 문제라고 보고요. 음. 한 가지 그러나 고무적인 건 제가 이 사건을 작년 했을 때만 하더라도 이 사주의 이름을 드러내는 문제가 굉장히 예민한 문제였었는데 그렇죠. 지금은 이제 그게 어뷰진 대상이 될 정도로 네. 사회 분위기가 많이 변했고 그거 이제 교수님 말씀하신 것처럼 뭐 시민의식의 성장이나 이런 것들과도 맞물려 있다라고 보기 때문에 어 그런 것들을 바탕으로 해서 좀 진상규명위원회가 어, 힘을 좀 내줬으면 하는 바람입니다 음, 알겠습니다 음. 마지막으로 이제 에
1: 김덕진 부소장께서 가장 네. 그 스트레스를 받는 그런 <웃음> 코너인데요 아, 참 오늘 나눈 주제와 관련해서 네. 한 줄평을 해야 하는 그런 시간입니다 네, 맞습니다. 부소장님 네. 마음의 준비를 좀 해주시기 바랍니다
2: 네. 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 10년이 지났잖아요. 10년이면 강산도 변한다는데 과연 우리 사회는 얼마나 바뀌었는지 고민을 안할 수가 없습니다. SNS에서 망자만 억울하다 이런 얘기들 나오고 있거든요. 어, 정말 억울하지 않게 잘 끝났으면 좋겠습니다. 굉장히 좀 무난하게 조심스럽게
3: (웃음) 한조평을 해주셨습니다. 김한 기자의 날카로운 한조평을 좀 기대합니다. 네, 이 사건은 빙산의 일각입니다. 음. 지금까지는 누가 일각이라도 발견하면 잘했다, 잘했다 이런 분위기였는데 한국 언론이 오늘 여성의 날이기도 한데 장자연 사건을 계기로 이 수면 아래 있는 진짜 커다란 덩어리에 대해서 어, 접근할 수 있고 쓸수 있는 그런 날이 돼야 우리가 세계 여성의 날, 이 의미를 좀 살릴 수 있고 장자연 사건의 의미도 살릴 수 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 아, 알겠습니다. 교수님.
0: 어, 저 긴장했네.
3: 마,
1: 마지막을 좀 장식을 해 주십시오.
0: 예, 장자연 배우님 편안히 쉴수 있도록 노력하겠습니다.
1: 아, 알겠습니다. 짧고 굵은, 아, 예, 네. 울림이 있는 그런 한 줄평이었습니다. 지금까지 전상진 서강대 사회학과 교수, 그리고 김한한결의 기자, 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장과 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.